0: Weiberkram über Männer, Liebe und anderen Weiberkram. Ladies and Gentlemen, hier ist eine neue Ausgabe eures Lieblingspodcasts Weiberkram mit Isabella und Steffi. Und äh, ich will heute gar nicht lange um den heißen Brei reden und komme sofort zu den harten Fakten und zum heutigen Thema. Denn... Kürzlich erzählte mir ein guter Freund, der regelmäßig seine Ehefrau betrügt, dass das ganz natürlich sei, weil wir Menschen, insbesondere Männer, sowieso für Monogamie überhaupt nicht geschaffen sind und äh, da ist mir vor lauter Schreck gleich erstmal meine Zigarette aus der Hand gefallen. Und dann müssen wir drüber reden.
1: Also nicht über, Fall. nicht über nicht meine Zigarette, sondern über Monogamie. Und diese Ausrede. Und deswegen, ihr habt es schon gehört, hier lacht jemand schon im Hintergrund. Haben wir uns mal gedacht, wir reden heute nicht nur über Männer, sondern wir reden heute mal mit einem Mann. Willst sich vielleicht selber vorstellen? Es geht ja um explosive Themen zum Teil auch.
0: Du kannst auch anonym bleiben, wenn dir das ja, lieber ist. Du äh kannst dir auch
2: ein Pseudo, ein ah. Elias zulegen. Anonym bleiben bringt nichts. Ich merke schon, wenn, wenn, wenn zwei Frauen über mich sprechen, dann komme ich schon, komm ich schon nur schwer dazwischen. Ich stelle mich gerne selber vor und äh, gebe auch gerne zu, dass ich ein bisschen Angst und ein bisschen Skepsis mitbringe, weil ich gar nicht genau so weiß, was passiert. Also ich bin Tim Doppel im Busche, äh, lange Jahre Radiomoderator, seit äh, gut zwei Wochen äh, als, als eine Figur von Anders und Wach der Morgensendung bei Antenne Niedersachsen. Hallöchen ihr Lieben und Hallöchen ihr zwei. Hallo Tim, schön, dass du da bist.
1: Und gleich mal die Frage vorab an dich. Was hm? ist denn für dich Monogamie?
2: Wie würdest du das beschreiben? Ja. Also für mich ist es in allererster Linie erstmal ein Fremdwort. Das bedeutet ja, glaube ich, so viel, dass man sozusagen demjenigen, mit dem man verheiratet oder liiert ist, sozusagen einfach treu ergeben ist und denjenigen einfach nicht betrügt und auch keinen weiteren Partner nebenher hat.
1: Also kurz gesagt, Sex mit nur einem Partner.
2: Ja, also wo, wobei, also wir Aha. müssen auch so ein bisschen darüber reden, was, was, was bedeutet Treue, ist das bedeutet, dass nur sozusagen sich körperlich jemandem anderen herzugeben oder sind auch Gedanken schon fremdgehen, das ist für mich immer ein ganz äh, entscheidender, entscheidender Teil. Soll ich auf die, auf die Eingangsfrage jetzt schon, schon antworten? Also,
0: also wir würden uns heute ganz gerne beim Thema Monogamie doch eher so auf das Körperliche und Sexuelle beschränken, weil sonst sitzen geahnt. wir übermorgen hier immer noch aus <lacht> Außerdem wollen wir doch viel lieber okay. mit dir über Sex reden, als über Gefühle. Also, okay. ähm, ja, ich also gucken, ne? dann halten wir einfach mal kurz fest, ja. Monogamie ist, wenn man einen Partner hat, ist ja egal welchen äh, welchen Geschlechts jetzt, ja. dass man diesem Partner einfach sexuell treu ist. Okay. Und nur Sex mit dem hat. Okay, gut. Dann fragen wir. kommt jetzt die gleich die nächste Frage an dich,
2: Tim. Bist du in einer monogamen Beziehung? Bist du monogam? Also zu meinem zu meinem Hintergrund, also äh, ich bin... Äh, Schau mal, er kommt bin, jetzt
0: schon in den Stottern. Ja, Hexe. ich muss ja erstmal irgendwo... <lacht> irgendwo
2: an. Also ich bin heterosexuell, bin mit, einer, bin mit einer Frau verheiratet und bin zum zweiten Mal verheiratet, nicht mit der gleichen Frau äh, und hatte, ähm, sagen wir immer feste Beziehungen in meinem Leben. Es waren auch gar nicht so viele. Also ich kann die äh, locker an einer, vielleicht sogar an maximal zwei Händen abzählen. Ähm, und die Frage ist ja, war ich diesen, äh, diesen Partnerinnen dauerhaft immer treu? Ähm, und das, ähm, das muss ich verneinen. Nein, war ich, war ich nicht. Äh, bin ich jetzt momentan ja. Auch dieses Thema ähm, habe ich mit meiner Frau besprechen das auch mehrfach. Ähm, Was besprecht
0: aber, ihr da? Also ihr redet darüber im Sinne von ähm, uns ist Treue wichtig, wir wollen, dass das so
2: ist oder also, inwiefern? Nee, anders. Ähm, also wir haben probiert sozusagen zum Start unserer äh, unserer Beziehung und nicht nur bevor wir geheiratet haben, sondern irgendwie eine Grundlage und eine Basis zu schaffen für unsere Beziehung und es war immer klar, was aber am Ende viele äh, glaube ich auch für sich beschließen, ähm, zu sagen, wenn irgendwas nicht mehr stimmt, um sozusagen einem, einem äh, Fremdgehen Vorzubeugen, ja, ja, damit man sagt, okay, es ist jetzt irgendwas, läuft nicht mehr so oder ich bin unzufrieden, dass wir das miteinander besprechen, weil wir auch beide für möglich und, und es auch für authentisch halten, dass es sein kann, dass man sich irgendwann auseinander entwickeln könnte. Das heißt, auch unser Eheversprechen ist eher, sagen wir mal solange es geht, äh, ein Versprechen auf Zeit, was auch bis zum Tode uns begleiten kann. Aber wir wissen auch beide ganz realistisch, dass es eben nicht bis zum Ende so sein kann und dass ein Fremdgehen auch immer dazu führen kann, ähm, dass, dass so eine Ehe auseinanderbricht, aber vielleicht auch nicht unbedingt das absolute Ende sein muss. Also es hat noch keiner von uns sich gegenseitig betrogen, aber wir würden probieren, äh, äh, entweder vorzubeugen und passiert ist, würden wir dem probieren, entgegenzuwirken und die Ursachen zu ergründen, warum es passiert ist.
1: Was ja moralisch total lobenswert ist und ich glaube, für eine Ehe auch super gesund ist ähm, und auch Möglichkeiten gibt, daran zu arbeiten an der Ehe. Ne? Ähm, jetzt reden wir hier die ganze Zeit übers Fremdgehen und du hast schon ein paar Sachen auseinandergelebt, habe ich hier gerade eben schon gehört. Es gibt ja verschiedene Gründe, warum man äh, fremd geht. Wir reden heute hier ja über den sexuellen Trieb, der da eine Rolle spielt. Kann ich die Frage nicht erstmal zurückgeben? Also was, was, was wäre denn der Grund,
2: warum ihr fremd oder seid ihr schon mal fremd gegangen? Naja, ihr habt mich auch ja, ja.
1: Du, es gibt. Ich habe hier ich habe hier eine ganz schlaue Statistik gefunden. Äh, das macht
2: Steffi immer, immer wenn sie, sie aus, ja. Immer,
0: immer mit einer konkreten Frage auf sie und dann kommt sie mit Statistiken. Darf ich kurz mal ja. auf die auf diese doch heikle Frage äh, antworten? Äh, ich bin treu. Ich war jedem meiner Ex-Partner, mit denen ich jetzt über einen längeren Zeitraum zusammen war und so auch meinem jetzigen Ehemann treu, weil ich an Monogamie glaube, auch wenn ich, umso mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, auch mittlerweile verstehen kann, warum es nicht funktioniert. Mhm. Aber ich hoffe noch für mich und meinen Mann, äh, dass wir äh, da weiterhin dran glauben und das auch weiterhin so leben, weil jetzt eine polygame Beziehung für mich
2: nichts wäre. Polygam ist wieder dann mit mehreren mit Partnern. Mehrere genau, das viel, okay. viel, okay. viel genau. auch. Ich genau. bin froh, ja, dass ihr da seid. Genau, ja.
0: genau. Also, es gibt ja, also es gibt ja auch diese serielle Monogamie, das ist ja auch das, was letztendlich ja du auch ähm, so erlebt hast, äh, lieber Tim. Mhm.
1: Ähm,
0: das bedeutet ja nicht, dass man dann den ersten Partner seines Lebens ähm, fürs ganze Leben hat, sondern dass man eben über längere Zeiträume unterschiedliche ähm
1: Eine feste Beziehung Lebens über einen bestimmten Zeitraum. Genau,
0: also verschiedene Lebensabschnittspartner im Leben hat, ja, also verschiedene, äh, da mal eine längere Beziehung und da mal eine längere Beziehung, aber in den Beziehungen jeweils treu ist. Das ist eine serielle Monogamie.
1: Aber ich will nochmal darauf zurück. Wenn man fremd geht, macht man das ja aus verschiedenen Gründen. Der eine macht es, weil er sich auseinandergelebt hat, irgendwie gelangweilt ist im Bett vielleicht. Der andere macht es, weil er irgendwie mal Bock auf was Neues hat und mal wieder so Schmetterlinge im Bauch haben will, Abenteuerlust. Der nächste macht es, weil er vielleicht einfach jeden Tag ganz oft an Sex denkt. Deswegen mal die brisante Frage an einen Mann. Es gibt ja diese These, dass Männer und Frauen unterschiedlich oft an Sex denken. Mhm. Männer machen das öfter irgendwie, ich habe gelesen, 34 Mal am Tag, Frauen weniger 20 Mal am Tag. Auch nicht schlecht. Mhm. Äh, aber jetzt mal ganz offen gefragt, einen Mann offen gefragt. Ähm, du hast gesagt, du bist schon mal fremdgegangen. Was war damals der Beweggrund für dich? War das rein der sexuelle Trieb oder war das, ähm, ja, was war es?
2: Also erstmal kann ich, glaube ich, den ähm, die Aussage, dass Männer häufig an Sex denken, äh, unterstreichen. Ich glaube, also ich kenne wenig Männer oder oder gute Kumpels, die ich kenne, mit denen ich über sowas rede, äh, bei denen das nicht so ist. Ich stelle mir auch gar nicht die Frage, warum es so ist. Nach 44 Jahren habe ich das für mich einfach akzeptiert, äh, dass das so ist. Das spricht man ja logischerweise nicht jedes Mal aus, sonst wird's ja völlig gaga. Sonst würden wir ja nur noch über Sex reden. Ja. Und ähm, in der, in der Vergangenheit, also äh, mir fehlte gerade in den Dimensionen, die du beschrieben hast, Steffi, ähm, warum man, warum man fremd geht, so ein bisschen die, die Dimension auch des Alters. Also ähm, mhm. bei, bei mir war es, war es immer irgendwie so am, am Ende der, ähm, der Beziehung und das war auch immer der Beginn des Ausstiegs aus der Beziehung. Also meistens waren, äh, waren die Leute, also die Frauen, mit denen ich dann fremdgegangen sind im Prinzip auch die, die Partnerin, mit der ich danach äh, zusammen war. Also wirklich, also richtig betrügen... Äh, probieren es zu verheimlichen, äh, weiterhin mit dem aktuellen Partner zusammen sein, erinnere ich mich so nicht, dass ich das hatte. Also der typische Mallorca-Trip, du landest mit einer Frau im Bett und kommst wieder zurück und sagst, nö, ist alles gut und, und war nichts gewesen. Das, ähm, das hat es nicht gegeben. Aber auf der anderen Seite kenne ich auch, naja, ich würde schon auch sagen, viele äh, äh, Männer im Bekanntenkreis, wo diese Dinge auch, also sagen wir mal, so zwischen 20 und 30 doch ja, nicht Tagesordnung, aber schon auch häufig
1: passiert sind. Hm. Ich will jetzt die Männer aber auch gar nicht so verurteilen. Ähm, ich persönlich kann sogar nachvollziehen, was du meintest mit äh, Fremdgehen, um, eine andere, um, um was Neues anzufangen. Die Steffi ist nämlich selbst Fremdgeher. Ja, habe ich nämlich auch erlebt, tatsächlich. Ich, Na, dann erzähl ähm, mal. Ich will nicht nur die Männer hier an den Pranger stellen, ich stelle auch mich mal an den Pranger. Äh, ich bin nicht stolz drauf. Ähm, ich war auch sehr jung, weil du gesagt hast, das Alter spielt ja auch eine große Rolle. Junge Leute wollen immer Neues ausprobieren, irgendwie, haben sich noch nicht so gefestigt, haben generell statistisch betrachtet auch mehr Sex als ältere Menschen übrigens, mhm. keine Überraschung. Ähm, aber ja, bei mir war das auch so. Ich war mit jemandem zusammen, wir waren in der Clique, öfter mal feiern und habe seinen besten Freund kennengelernt. Und das war dann so ein bisschen blöd, weil ich habe mich echt in dem verknallt. Und wir haben dann eines Nachts äh, zusammen was miteinander angestellt. Und wurden sogar in Flagranti erwischt von meinem damaligen Freund. Ach du Scheiße. Ja, oh Gott. Hölle. höllen Ja, Hölle für äh, ihn. Ja, ja, und aber auch für mich, weil ich genau wusste, oh Gott, du hast hier so viel Mist gerade gebaut. Ähm, Ende vom Lied war, meine Beziehung war kaputt. Ähm, die Beziehung zu seinem besten Kumpel war im Arsch. Also alles
2: und? zerstört. Was? Aber weil ja. ich ja
1: hier die als Einzige die weiße
0: Weste trage... Ja,
1: ja,
2: wir warten mal ab. Noch sind wir nicht fertig. Ja.
0: <lacht> würde ich doch ganz gerne nochmal äh, zu dem Thema Monogamie kommen, weil darüber wollen wir ja heute ja, reden genau. und nicht über Fremdgehen. Weil bei Steffi klang es ja jetzt gerade auch so, da waren schon auch Gefühle im Spiel. ja und, ähm, das Deswegen
1: habe ich es angesprochen mit dem Trieb. Das ja. muss man ganz klar differenzieren. Genau. Auch so.
0: genau. Ja. Und darum würde ich jetzt gerne mal darüber reden, dass ja Monogamie ja laut vieler, sagen wir mal, Psycho Therapeuten, Psychologen, Sexualwissenschaftler doch nur ein Mythos ist, ähm, eine gesellschaftliche oder sagen wir mal eine kulturell geprägte Lebensform, die aber eigentlich komplett gegen den gegen das Naturell der Menschen.
1: Das sagen ja ganz viele, dass der Mensch nicht für Monogamie gemacht ist, weil wir einfach ja mal Nomaden waren, wir, wir stammen vom Affen ab. Äh, zu 99 Prozent haben wir die gleichen Gene wie Affen und die waren halt auch äh, alle polygam. Nicht Oder waren, sind es immer sind noch. Es, immer noch. Ja. es gibt, Ich habe übrigens genau. gelesen,
0: fast alle Säugetiere, fast alle Säuger äh, leben äh, polygam. Es gibt genau einen einzigen Menschenaffen, der äh, monogam ist, der heißt Isabella, nein, <lacht> Gibbon, das sind die Gibbons, die leben monogam, ansonsten äh, leben unsere nahen Verwandten doch alle sehr polygam und treiben es mit jedem und jeder mit jedem. Jetzt sind wir ja also,
2: endlich beim Punkt. Ich muss noch ganz kurz nachfragen. Also geht es darum, dass wir, dass wir eigentlich alle unseren äh, unseren sexuellen Vermehrungstrieb äh, nicht unter Kontrolle haben und uns zwischendurch eigentlich aus unserem Leben ausbrechen müssten, damit wir in der Partnerschaft glücklich sind? Oder, oder ja, genau was darum sagen die geht's. Psychologen? Das, ist,
1: das ist das Argument äh, der ganzen Forscher, die sagen, ey Leute, wir waren schon immer polygam, wir sind nicht für Monogamie gemacht, weil die Natur es einfach so eingerichtet hat, dass der Mann sich eben auch ganz normal in Konkurrenz zu anderen Männern sieht und dann eben auch, äh, ja,
2: sich das hübsche Affenweibchen auch nochmal ausleiht. Ja, oder aber wär die jüngere. Wäre ich jetzt, wär ich jetzt entweder, äh, entweder Mann oder Freund von, von euch. Nee, ihr seid beide verheiratet, ne? Ja. 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 Also wäre ich jetzt euer Mann. Ja. Und ich würde nach Hause kommen und würde sagen, pass auf, ähm, ich, ich, äh, äh, letztes Wochenende ähm, habe ich, äh, hab ich mit jemandem eine äh, ne Nacht verbracht. Du hast immer gesagt, ich soll offen sein. Äh, jetzt gestehe ich es dir und ich möchte aber weiter mit dir zusammenbleiben. Da muss man eine Menge äh, zusammen erörtern. Aber mhm. wie ist das beim nächsten Mal Sex in dem Fall? Könntet ihr euch dann darauf einlassen, ohne den Gedanken, eigentlich hat er aber vor zwei Wochen... Nein, ich will, ja, ich will ja keine offene Beziehung. Da hatten
0: wir letztens einen Podcast drüber. Und da haben wir beide gesagt, dass es für uns beide nichts wäre. Aber es geht ja jetzt wirklich darum zu sagen, wir leben eigentlich alle aus gesellschaftlichen, kulturellen Gründen in einer monogamen Beziehung. Fast die meisten von uns. Aber du, und du hast vorhin und gesagt... die meisten Leute sagen auch ganz klar, für mich kommt nur eine monogame Beziehung in Betracht. Das ist das, was eigentlich alle Leute wollen. Aber laut Wissenschaftlern... Entspricht das nicht
2: unserem Naturell? Das heißt, es wurde uns eigentlich anerzogen. Aber so du hast ja aus. vorhin selber auch gesagt, dass ja. du so ein bisschen anfängst äh, zu zweifeln, ob es denn eigentlich das richtige Lebensmodell ist. Wie wie würde das denn aussehen? Also du wärst verheiratet, aber es ist zwischendurch okay, mit jemandem anders äh, ins, 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 ins Bett zu steigen. Für mich wäre es nicht okay, aber das ist der Grundgedanke ähm,
0: einer ja. polygamen Beziehung. Das sind diese klassischen offenen Beziehungen. Und da haben die Steffi und ich letztens drüber geredet, ähm, dass es mittlerweile auch immer mit eine größere Akzeptanz dafür in der Gesellschaft gibt. Deswegen glaube ich auch, ja, dass... Ähm, so diese wirklichen offenen Beziehungen, irgendwann, lass uns mal in 50 Jahren reden, ja, wahrscheinlich auch noch häufiger vorkommen werden, als es jetzt ist. Die Gesellschaft öffnet sich langsam wieder.
1: Aber was ist denn mit dem Argument, dass es immer noch ganz, ganz viele Langzeitbeziehungen gibt zum Beispiel? Ja, aber die... Ja, da fällt dir nichts zu ne?
0: eine Langzeitbeziehung ist doch aber kein Beleg für Treue. Also du kennst doch die Statistiken. Jeder zweite Mann ist schon mal fremdgegangen. Jede dritte Frau ist fremdgegangen. Die leben nach außen und ihrem Partner gegenüber in einer treuen, monogamen Beziehung sind doch aber alle gar nicht. Also,
1: du unterstellst gerade echt jeder Langzeitbeziehung
0: Nicht jeder. Umtreue? Nicht jeder. Ich bin mit meinem Mann mittlerweile zusammen. Warte mal, was für ein Jahr haben wir? 20? 20 17 20. Jahre. 17 Jahre. Also wir sind seit 17 Jahren zusammen. Ich
2: aber wirklich selten.
0: Und also glaubst jeder du, dass Rücken
1: der, und, entschuldige, ja. Tim, ne? aber glaubst du, dass der in den 17 Jahren mir treu war? Ja, die, das glaube ich. Aber das widerspricht ja dem, was du gerade gesagt hast. weil er
0: zu den Menschen gehört, der es schafft seine Triebe zu unterdrücken Aha. weil ja weil vielleicht diese Triebe auch gar nicht hat weil er mich so sehr liebt
1: also sagst du, so eine tiefe Liebe und Verbundenheit zu einem Menschen gibt viel mehr und nein, würde, ich glaube, würde vielleicht auch ich glaube, dass dazu viele, anreizen, ich glaube, zu verzichten? Nein, ich glaube,
0: dass viele Menschen deswegen auch nicht fremd gehen, weil ihnen die Beziehung und der Partner so wichtig ist, dass sie Angst davor haben, es zu verlieren und sie dann auf vielleicht den einen One-Night-Stand, den sie haben könnten, verzichten um das große Glück, nämlich den Partner und die Beziehung nicht aufs Spiel zu setzen. Und deswegen leben sie ein monogames Leben, obwohl es ja eigentlich nicht unserem Naturell entspricht. Können wir jetzt mal bei der Monogamie bleiben? Machen wir ja. Mensch, Steffi, du, ja hast, du hast mir doch erzählt, liebe Steffi dass du so viel über Monogamie gelesen hast. Mhm. So, jetzt, erklär, jetzt erzähl, erklär doch mal ein paar Fakten. Komm doch mal hier mit Tatsachen. Kommen wir vor den
2: Fakten. Habe ich, hab ich noch eine, eine ja. kurze Frage, weil ja. mir ist also das, was wir gerade besprochen haben, wenn es um Verzicht geht für den Partner, dann sind wir in einem sehr religiösen ja. äh, christlichen äh, Ansatz. So, Also meine, meine Frau und ich, wir haben nur standesamtlich äh, geheiratet, äh, hatten bis jetzt noch keine, äh, noch keine kirchliche Trauung und ich habe auch überhaupt keinen religiösen Ansatz, was, was eben angeht. Ich bin auch nicht getauft oder sowas. Ähm, und insofern ähm, wäre mir der Ansatz, ich, ich verzichte äh, für den anderen und, und halte meine Triebe unter Kontrolle, ähm, äh, damit ich dadurch sozusagen meine Zuneigung beweise. Das wäre mir viel zu ja, schnöde. Ja, aber ich sage dir eins. Das machst du nicht bewusst. Weil ich zum Beispiel äh,
0: habe auch nicht kirchlich geheiratet. Ich habe mein Kind auch nicht taufen lassen. Ja, und ähm, ich würde jetzt auch nie sagen, ich würde meinen Mann nicht betrügen, weil in der Bibel steht hier Gebot 35a Absatz Psalm schließt mich tot, dass ich das nicht machen darf. Aber es geht schon von dem von dem Kulturellen her, kommt das schon auch sehr von der Kirche. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir heute uns für religiös halten, sondern es ist einfach ähm, im Laufe der Evolution ist das einfach unsere gesellschaftlichen Werte schon sehr von der Kirche geprägt worden. Ja? Das hat
1: auch ein bisschen was mit Habgier zu tun. Klingt total bekloppt. Ich erkläre warum. Früher haben wir alle polygam gelebt. So frühe Steinzeit, ne? damit ihr ungefähr mal wisst, wovon wir reden. Knüppel auf dem Kopf, ja. So. Dann hatten die so die ersten Felder, die ersten Besitztümer und haben sich dann überlegt, ja Moment mal, ich will schon, dass es irgendwie in der Familie bleibt. Und da hat sich draus entwickelt, dass dem Mann in der Familie natürlich plötzlich wichtig war, dass er das, was sein Besitz, was er hat, auch an seinen wirklichen Erbfolgen vermacht. Also sprich, nicht irgendwie an ein Kuckuckskind, was seine Frau mit einem anderen hat, sondern wirklich an seinen eigenen Sohn oder an seine eigene Tochter. So ist das damals entstanden. Also es hat irgendwie auch was mit Habgier ein Stück weit zu tun. Ja und dann
0: irgendwann, ich meine, das ist ja jetzt auch, wenn wir ähm, mal ganz ehrlich sind, schon auch eine sehr religiös betrachtet jetzt christliche Lebensform. Mhm. Also jetzt in anderen Religionen ist ja Polygamie, ähm, durchaus ähm, heute noch gang und gäbe. Also ja, jetzt im, im in
1: 40 Ländern. Jetzt komme ich mal mit Fakten um die Ecke. Ja, also in 40 Ländern wird heute noch polygam gelebt. Genau. Aber, aber in Afrika, dann ja. in sämtlichen muslimischen Ländern. Aber,
0: ja. und das ist nämlich der, der Witz an der ganzen Sache, was heißt Witz, der, der Skandal. Es sind ja immer die Männer nur. Ja,
1: das denen, war ja klar. Nein, denen die
0: Frauen... Äh, zugesprochen werden. Kennst du, also hier äh, f äh, im Islam kann noch ein Mann, wie viele Frauen
2: kann der haben? Fünf? Ich glaube, da gibt es keine Grenzen. Ich nach. weiß es klingt aber gut, in beiderlei Hinsicht. <lacht> <lacht> Nein, aber das ja, ist, das aber ist äh, ja klar, dass, dass das hier das, 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 das stärkere Geschlecht, äh, die, die, ähm, die untergebene äh, Frau und dann, dann hast du als Mann äh, mehrere, mehrere Partnerinnen. Das, ist, das sind klassische Bilder, von denen wir alle wollen, dass, es, dass, dass wir davon wegkommen. Äh, und ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwo Religionen gibt, wo es äh, eine Frau gibt, die irgendwie zehn untertänige ja, Männer hat. Also eben. es wäre schon abgefahren, aber es wäre nicht das, was, was irgendwie gang und gebe es. Also, das heißt, diese Monogamie, die leben ja eigentlich
0: erstmal voran. Wir in unserer christlichen äh, Kultur. Genau, ja, ja. In vielen anderen Kulturen und Religionen äh, ist durchaus äh, Polygamie gesetzlich, kirchlich erlaubt, aber eben nur Mann mit vielen Frauen, nicht aber andersrum.
1: 2014, ne, vor sechs Jahren, das ist nicht lange her, wurde in Kenia Wirklich ein äh, Gesetz verabschiedet, das Polygamie auch legalisiert hat. Das Spannende dabei, äh, die sogenannte Vielweiberei, also der Mann, der mehrere Frauen hat. Ähm, und die Ehefrauen sind nicht begrenzt äh, und die bisherigen Ehefrauen müssen nicht mal das erlauben. Das wird einfach über deren Köpfe hinweg entschieden.
0: Ja, Schaut dir doch mal den thailändischen und König auch nicht Xania, er oder wie der heißt an, der mit seinem ganzen Harem in, in Bayern residiert und... Ähm, ja.
1: So, jetzt frage mal doch. an den Mann hier in der Runde. Du hast es gerade eben schon so schön gesagt, eigentlich ist es schade, dass es bei uns nicht geht. Da haben wir alle gerade eben herzlich drüber gelacht, aber ich finde das gar nicht so witzig.
2: Nein, also... Wenn wir über Monogamie oder Polygamie sprechen, dann müssen wir Polygamie äh, in der heutigen Zeit im Jahr 2020 bei aller Gleichberechtigung logischerweise darüber sprechen, dass es okay ist, sozusagen entweder unterschiedliche oder mehrere Partner zu haben oder innerhalb einer, äh, einer Ehe oder einer Partnerschaft gemeinschaftlich zu sagen, es ist völlig okay, äh, wenn du zwischendurch mit jemandem anders in die Kiste steigst. Ja? Ja, klar, Darum da geht es so ja, Genau, aber jetzt wir waren bei anderen Ländern und so weiter, wir sind im Weiberkram-Podcast und wir haben jetzt immer noch wenig darüber gehört inwiefern es für euch denn äh, okay wäre. Ich gebe als Mann hier gerne meinen mein Senf dazu. Mich würde interessieren, wie es bei euch ist.
1: Isabella hat ja schon gesagt, für sie wäre es nicht okay, für mich wäre es auch nicht okay. Ähm, wenn du mich fragst, ob ich meinem Mann, oh Gott, der darf diesen Podcast nicht hören. Diese Folge verbiete ich ihm. <lacht> wenn du mich fragst, ob mein Mann, ja. <lacht> ähm, wenn der fremd gehen würde, mhm. ob ich ihm das verzeihen würde, ich denke, ja. Weißt du, was lustig ist? Wir haben letztens, hatten
0: wir äh, Mädelabend und saßen irgendwie zu sechs, zu siebt abends und da hat eine wirklich gesagt, wenn sie nur wüsste, dass sie ihr Mann mit einer anderen Frau geknutscht hätte, sie würde ihre zwei Kinder packen und gehen. Und da waren alle anderen völlig entsetzt. Und da habe ich mir gedacht, krass, der ihre Einstellung hatte ich früher, als ich 20 war auch. Da habe ich mir immer gedacht, boah, wenn mein Freund mich betrügt und nur mit einer anderen rumknutscht, würde ich gehen. Aber ich glaube auch, dass das eine Geschichte, äh, eine Sache ist, ähm, vom Alter her verändert sich da ein bisschen die Einstellung. Also ich würde jetzt auch eine 17-jährige Beziehung mit gemeinsamen Kind ja ähm, nicht aufs Spiel setzen oder ähm, was weiß ich wegschmeißen, nur weil mein Mann jetzt einmal mit einer Frau auf der Weihnachtsfeier rumgeknutscht hat. Ähm, viel wichtiger finde ich, und da sind wir wieder, was Tim mit seiner Frau besprochen hat, warum
1: hat er es gemacht? Genau ja. und da kommen wir wieder zu dieser äh, ja, Ausgangsfrage, die wir hatten, ja. ist der Mensch für Monogamie denn gemacht?
2: Aber das ist doch am Ende nur eine Entscheidung innerhalb der Beziehung, oder? Also, wenn 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 wenn, denke wenn, nicht. Wenn, wenn, wenn wenn Isabella, du mit deinem Mann entscheidest irgendwie pass auf, ab heute machen wir es so, wenn einer Bock hat äh, mit jemandem anders in die Kiste zu steigen, dann muss er nur vorher Bescheid sagen, damit ich das wenigstens weiß. Äh, und dann würden wir sagen, jeder äh, verzeiht sich das einmal und wir, äh, wir gucken mal, äh, was passiert. Aber es gibt ja ganz viele Beziehungen, ja, die genau so funktionieren.
0: Das sind eben die offenen Ehen, die offenen Beziehungen. Ich kann nur jetzt für mich und auch meinen Mann sagen, mein Mann würde dir einen Vogel zeigen, wenn du ihm das vorschlagen würdest, ähm, das würde jetzt für meinen Mann und mich nicht
1: funktionieren. Es gibt auch ganz viele Beziehungen, wo die Männer eben nicht so offen und ehrlich sind. Muss ja. man, also ich habe in meinem Leben auch schon diverse Enttäuschungen erlebt wo ich eben einfach in Flagranti erwischt habe zum Beispiel. Aber gut, ich war ja selber kein Engel. Ähm, das von, ist Karma, Steffi. Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> oh Gott. Aber lass uns nochmal zurückgehen ähm, zu der Frage, ist der Mensch dafür gemacht? Weil es gibt verschiedene Argumente. Jetzt pass auf, dann fragen wir lass doch mal uns ganz darüber ehrlich. Diskutieren, wir ja. haben
0: ja heute hier, oder wir sind ja überhaupt auf das Thema gekommen, weil eben dieser eine Kumpel von mir, mit dem ich darüber geredet habe, mhm. seine Frau regelmäßig betrügt. Sie weiß davon nichts. So, da
1: hast du
0: ähm, und jetzt habe ich ja sehr, sehr viele Jahre im Sportjournalismus gearbeitet und war sehr, sehr viel mit Profisportlern auch über Wochenweise in Trainingslagern unterwegs. Da kannst du mir aber von 100, sage ich dir, zwei, die in der Zeit ihre Frauen nicht betrogen haben. Mhm. Nicht mit mir. Ja, also...
2: Ähm, es ist extrem schade, aber zeigt ja nur, wie wenig Vertrauen innerhalb der äh, der Beziehung äh, da ist. Also ich, ich würde das Leben, mein eigenes Leben meiner Frau in die Hände legen und insofern ähm, wüsste ich, jetzt kommt eine Zeit auf mich zu, wo ich merke, oh Gott, eigentlich würde ich hier gerne mal irgendwie für einen Tag ausbrechen und ich müsste irgendwie mit einer anderen Frau ins Bett. Wenn ich mit meiner Frau drüber reden würde, wüsste ich, ich treffe zumindest auf Verständnis. Ja, Es ist dann, es ist dann am Ende so, dass ich das mache, gibt es da einen Freifahrtschein, weiß ich alles nicht. Ich wüsste aber, ich müsste zumindest einfach das mal ansprechen. Und es ist einfach schade, dass, dass Beziehungen auf so wenig Vertrauen aufbauen und das Schlimme daran ist, ähm, dass es ungefragt passiert, ja. Also die Eier in der Hose nicht zu haben. Pass auf, ich fliege jetzt eine Woche nach Mallorca und ich möchte gerne, würde gerne von dir wissen, ob es okay ist, wenn das da, wenn das da passiert. Äh, äh, sagst du nein? Können wir drüber reden? Sagst du ja? Weiß ich gar nicht. Vielleicht ist dann das Ganze Spannende auch raus und ich sage mir, ja, äh, äh, jetzt ist jetzt ist es jetzt brennt da eh nichts mehr an. Also ich glaube. Die, dieses, dieses Urvertrauen in, den, in, in, in die Beziehung ist das, was es ausmacht und wo man eigentlich mehr reinlegen müsste. Ich glaube aber, dass das etwas ist, und da hast du ja mit deiner Frau das auch so genau gehabt habt, ihr habt das von
0: vornherein ja so besprochen. Ähm, ich glaube, wenn mein Mann jetzt nach 17 Jahren Beziehung oder ich nach 17 Jahren Beziehung zu ihm gehen würde und sagen würde, du, hättest du eigentlich was dagegen, wenn ich jetzt mal mit einem anderen Typen vögel? Da wird der mich anschauen und mich fragen, ob ich nicht mehr alle Tassen das, im Schrank habe. Das verstehe ich. Das
2: ist auch nicht das, was wir besprochen haben, sondern das, was wir sozusagen besprochen haben und als, als Abkommen miteinander vereinbart haben, ist, dass wenn sich irgendetwas gravierend ändern sollte oder es eine Unzufriedenheit gibt, weil ich immer denke, irgendwo muss ja jemand unzufrieden sein. Du steigst ja nicht mit einer anderen Person ins Bett, einfach nur, äh, weil alles okay ist. Also wenn du zu Hause glücklich vögelst, dann brauchst du nicht wo irgendwo anders nein, hin. Und das ist
0: genau, genau das ist der Unterschied. Und das, nein, und das genau ist falsch.
2: Ich genau. kenne Männer,
0: die sind in ihren Ehen und Beziehungen glücklich. Die, lieben, die, haben,
1: regelmäßigen die haben
0: regelmäßigen Sex. Die haben regelmäßigen Sex. Die lieben ihre Frauen. Die würden auch niemals ihre Frau verlassen. Aber sie betrügen sie trotzdem, weil sie einfach... Das der Bedürfnis Meinung haben, genau Trieb haben. den Trieb haben äh, ne, vielleicht eine be gewisse Bestätigung brauchen ein Abenteuer brauchen Abwechslung brauchen und einfach nicht für Monogamie geschaffen sind sie wollen ja sie wollen sie würden ja auch ihre Frau nie dann für diese anderen Partnerinnen verlassen ja und das kann mal in One Night Stand sein das kann aber auch mal eine Affäre über mehrere Jahre sein ich ja? schmeiß mal eine
1: These in den Raum hm? ich glaube es gibt ähm, solche und solche Männer ich glaube, es gibt Männer, die eher veranlagt sind, rein biologisch auch veranlagt sind, monogam zu leben. Und es gibt auch Männer, die eher polygam leben, rein Biologisch ja, das getratet. hast du dir jetzt aber nicht ausgedacht, Steffi. Nee, da hast du bestimmt so wieder irgendwelche aus. Fakten. So sieht's aus. Weil ähm, die Penislänge, kein Witz. Oh, äh, sie spielt jetzt? Ja, wirklich. Sie spielt oh. doch eine Rolle. Tim, ich habe dich gewarnt, Tim. Und, und die Eier auch. Also wirklich, du oh. hast eben gerade schon Eier in der Hose gesagt. Weil, das war schon mein Schiff. Kannst ich du diesen die Zusammenhang erklären? Also.
0: Ja. Pass auf, kurze Frage. Mhm. Männer mit langem Penis, gehen die eher fremd oder sind die eher treu?
1: Die sind eher polygam. Nein, kann ich komplett... Widerlegen diese These. Weil dein Mann lang hat, oder was? Kann ich komplett widerlegen. Mehr dazu möchte ich nicht
2: sagen. Schau mal, der Tim wird immer <lacht> kleiner <Ja>. hier. <lacht> Gott sei Dank bin es nur ich. Und äh, ich habe <lacht> übrigens noch
1: ein, wollt ihr wissen, warum das so ist? Ja, äh, ja natürlich. Der okay, alles klar. Äh, Penislänge daher, weil der Mann ja gut genug dafür ist, seinen Samen so nah wie möglich sozusagen an die Gebärmutter heranzubringen. Scheiße. Und von, eigentlich? von ja. ja. <lacht>
2: Ja. Um möglichst viele Nachkommen zu zeugen? Um oder was? möglichst
1: viele Nachkommen ich zu hab zeugen. Ich habe drei Kinder, das, das ist ja euch bewusst. Der... Ne? So. Und die Eier, also die Hoden, ähm, je größer der Hoden, desto mehr Spermien produziert der Mann ja. Und Ganz kurz
0: mal, steht das eigentlich in einem Zusammenhang? Also haben Männer mit langem, großem Penis auch große Hoden oder gibt es auch kleine Penisse oh, mit großen Hoden? das nicht.
1: Und da habe ich auch noch selber keine Studie zu Ich finde, da sollten, wir vielleicht mal,
0: da sollten wir vielleicht mal mit Schollmeier drüber reden. Wie kommst du da jetzt drauf? Ja,
1: das ist doch dein, dein
0: Kollege hier von, von der Morning Show. Den könnten wir uns auch, wollten wir doch auch mal zu einem interessanten ja, Thema Mono, einladen. Ja, könnt ihr
2: mir besprechen, aber Eiergrößen mit Schollmeier oder
1: was? <lacht> aber weißt du, was wir mit dir jetzt hier gerade gut ja. besprechen können, ist noch eine Sache. Das Thema Hormone, also Testosteron, männliches Hormon, äh, ist ja auch ein signifikantes ähm, Merkmal, für Männer, die wohl auch eher zu Polygamie neigen. Jetzt ist ein Symptom von viel Testosteron ja auch, dass der Mann wenig Haare hat oder ihm die Haare ausgehen.
2: Viel Testosteron heißt wenig Haare? Ja. Tim hat eine Glatze. Ja. Also und, und auch wenig Haare, wenn, ich, wenn, wenn die länger wären. Also ich kann mir bei mir persönlich nicht vorstellen, dass es irgendwie einen, einen Zusammenhang gibt. Ich glaube nicht, dass ich ein vor Testosteron äh, sprühender Typ bin, äh, auch wenn ich drei Kinder habe und wenig Haare, aber insgesamt bin ich doch irgendwie eher emotional, eher weichgespült. Man hat immer irgendwie so äh, Vergleiche gezogen, dass ich ein Frauenversteher bin, der äh, ein großes Herz hat und sowas. Also ich habe mich nie über, äh, über Männlichkeit äh, profiliert und ich glaube, ich glaube, dass es das auch was damit zu tun hat, dass ich entweder mein Testosteron sehr gut unter Kontrolle habe, glaube aber eher, dass mein Spiegel äh, da nicht so hoch ist wie bei, äh, wie bei manch anderen. Mhm. Jetzt überlege ich gerade
0: mal: Von den Typen, die ich kenne, von denen ich garantiert weiß, dass sie ihre Frauen alle betrügen, hat keiner eine Glatze.
1: Okay. Was waren die für Autos?
0: <lacht> <lacht> kann sie jetzt nicht sagen? Ich kann auch über deren Penislänge nicht viel sagen, weil ich nicht zu den Frauen gehöre das mit hätte denen mich sie auch gewundert.
1: <lacht> Ach Freunde, also ich glaube, wir werden hier heute nicht rausfinden, ob der Mensch für Monogamie gemacht ist oder nicht. Also ich glaub, wir können nur Rege darüber diskutieren. Ja, wir können aber
0: festhalten, ja, das ist in unserer Evolution immer schon anders war. Und? Und wir waren polygam, haben uns dann aufgrund gesellschaftlicher, kultureller, religiöser ähm, Erziehungsmaßnahmen in eine monogame Gesellschaft entwickelt. Und ich glaube, dass das sich alles wieder so ein bisschen... Nicht zurückentwickelt. Mhm voraus, also nicht zurück, sondern wie sagt man, es geht zurück ging, zur Polygamie. Ja, aber nicht zurück. Zurück, zurück ist man ein Rückschritt weiterentwickelt. weiterentwickelt, dass die Polygamie von damals sich weiterentwickelt und dass es in zehn Jahren, in zwanzig Jahren noch viel mehr polygame, offene Beziehungen geben wird wie jetzt.
2: Und vor allen Dingen, also wenn man aus so einem Podcast auch ein bisschen was äh, mitnehmen möchte, ist, glaube ich, der wichtige Ansatz, den man vielleicht aus der Runde dann einfach auch mitnehmen kann, mit seinem Partner einfach mal drüber zu reden, ohne das Gefühl zu haben, mein Partner vermutet jetzt gleich schon, ich will da irgendwas, sondern für sich einfach mal zu klären, wie gehen wir damit um, wenn wir vor so einer Situation stehen. Und was ich auch noch sagen möchte, ist, weil wir die ganze Zeit über diese
0: bösen Männer reden oder ich die ganze Zeit ja auch immer nur sage, ich kenne viele Männer, die ihre Frauen betrügen. Ich habe auch eine gute Freundin aus München, die selber, auch der Meinung ist, Monogamie ist nicht für die Menschheit gemacht. Die ist zwar ihrem Partner treu, hat aber mittlerweile auch den vierten oder fünften Partner, mit dem sie jeweils immer so für fünf Jahre mhm. zusammen ist. Das also ist ja bei
1: vielen so. Das ist ja das, was Wissenschaftler auch gesagt haben. Es gibt bei uns die richtige reine Monogamie kaum noch. Es gibt immer nur noch diese serielle, was wir vorhin gesagt haben, diese Beziehung auf Zeit. Und Ehen äh, halten ja auch zum Beispiel im Schnitt 15 Jahre. Das ist das beste Beispiel dafür, statistisch betrachtet. Ja, aber die 15 Jahre sprechen ja nicht für Treue. Also das,
2: da haben ja, das, also ja. das können wir ja mittlerweile... Das Versprechen ja hat sich einfach überholt, wenn ich das an der Stelle noch... Also aus meiner Sicht zumindest. Weil, wir auch mal ja, weiter. weil das, es, es muss einfach so lange gut gehen, solange es gut geht. Und man darf nicht zusammenbleiben, weil man sich irgendwann mal das Versprechen gegeben ja. hat, äh, ja. dass wir uns da jetzt irgendwie ein paar Jahre lang quälen müssen, bis wir gemeinsam den Abgang äh das halte ich für ich möchte Quatsch.
0: ich möchte nur nicht, dass es das jetzt hier so rüberkommt, als wären wir der Meinung ähm, die Männer seien die bösen nicht monogamen fähigen Lebewesen und wir armen Frauen müssten darunter leiden. Also wir wissen natürlich alle, dass es auch sehr viele Frauen gibt, die ihre Männer betrügen. Ich glaube nur, dass bei Männern oft dann mehr die Triebe oder die ähm, Hormone auch dafür verantwortlich spielt. sind. Mhm. ja, Und bei Frauen
2: vielleicht dann doch ab und zu vielleicht eher auch das Herz. Ich habe es auch gar nicht als böse empfunden, glaube ich, wenn ich jetzt die Männer hier so äh, vertrete. Und ich glaube, dass auch relativ klar ist und die meisten Männer auch wissen, dass äh, wir das Geschlecht sind, das, das am Ende häufiger betrügt. Also insofern hat das, äh, hat das jetzt, finde ich, überhaupt keinen kritischen äh, Charakter gehabt, dass man das Gefühl hat, man muss sich als Mann jetzt hier auf den Schlips getreten fühlen. Wir reden einfach offen. Ach, das ist doch
1: schön. Also wir halten fest, äh, es gibt Paare, die jung zusammengekommen sind und alt werden miteinander. Es es gibt aber auch die, die sich nie festlegen und es gibt halt auch Beziehungen auf Zeit. Und ich finde, oder wir drei sind uns einig, alles ist in Ordnung. Wichtig, Learning heute, wir sollten immer drüber reden und äh, Spaß haben. Aber so. vielleicht
0: will ich es gar nicht wissen. Ach so, ich dachte Spaß haben. Ach so.
1: <lacht>
0: also, weißt du? Ja. Wenn jetzt ganz ehrlich, noch mal ganz kurz, nur eine Sache. Mein Mann, kleiner Fehltritt, irgendwo mal auf Mallorca, der würde nie ohne mich nach Mallorca fliegen, aber gehen wir mal davon aus, ja? Und äh, ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt wüsste, das wäre eine einmalige Geschichte gewesen, nur für eine Nacht und er bereut es sogar, will ich es glaube ich gar nicht wissen, weil das würde so viel kaputt machen und ähm, ich weiß es nicht.
1: Das können wir ja nochmal an anderer Stelle ausdiskutieren. Tim, war mega äh, schön, es hat Spaß gemacht, auch mal so in diese kleine Gefühlswelt der Männer einzutauchen. Danke, dass du mit uns deine Gedanken und äh, ja, Erfahrungen geteilt hast. Hat mir auch Spaß
2: gemacht. <lacht> Vielen
0: Dank an euch beide. Gibt es hier noch ein paar andere so gute Typen, die man mal einladen könnte? Bestimmt. Sollten wir öfter mal
2: machen. Können wir gerne. Ich komme auch gern wieder.
1: Ah, Yay. <lacht> In diesem Sinne, bis bald. Tschüss.
2: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch den Mama Talk. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.